0: שלום, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על התגובות החמות לפודקאסט הקודם, זה לחלוטין מחמם את הלב ולגמרי נותן מוטיבציה להמשיך להקליץ, תודה רבה לכם על זה. והיום על תקשורת. אני חושבת שזה אחד הנושאים שעלו הכי הרבה פעמים באנשים שביקשו נושאים וזה באמת נושא שכל הזמן מקיף אותנו, כשאנחנו מדברים על זוגיות או כשאנחנו חושבים על זוגיות, כל הזמן אנחנו שומעים כמה תקשורת זה חשוב, כמה תקשורת זה הבסיס להכל, כמה תקשורת היא המכנה המשותף והיא זו שיכולה לחרב זוגיות ולעלות זוגיות למעלה. מעניין, אני רוצה היום להציב על זה סימן שאלה, ולפני שנעלה תשובה לסימן שאלה הזה, אני רוצה שנבין בכלל תקשורת. תקשורת מורכבת משני דברים, מיומנות של הקשבה ומיומנות של דיבור. עכשיו, כהגדרה, מיומנות זה משהו שאפשר לעבוד עליו, ובאמת יש המון כלים מדהימים איך לשפר יכולת הקשבה ואיך לשפר יכולת דיבור. איך אפשר להעלות את עצמנו ולשפר את עצמנו ולהגיע לאיזשהו מקום נכון. העניין הוא, שאם זה היה כל כך פשוט, כולנו היינו יכולים לעשות גוגל, לחפש איזושהי מיומנות טובה אחת או שתיים, ולהתחיל לתרגל אותה, להתחיל לעשות את זה. אבל עצם זה שאחד הדברים המרכזיים שבאמת עלו כל פעם שזוג נכנס זה בעיית התקשורת, זה מראה שזה לא כזה פשוט. ולמה זה לא כזה פשוט? כי זה בדרך כלל לא הבעיה. בדרך כלל הבעיה היא לא איזושהי מיומנות הקשבה או מיומנות דיבור, זה יכול מאוד לעזור. לא בשלב הראשוני. כשיש בסיס איתן לעבוד עליו, באמת מיומנות יכולה לעזור. אבל זה בדרך כלל לא יפתור את הבעיה. ומעבר לזה שזה לא יפתור את הבעיה זה אפילו יכול לגרום ליותר גרוע, ליותר תסכול. כי אם זוג התחיל תהליך בין אם הוא הלך לטיפול זוגי ובין אם הוא עושה תהליך בעצמו, וזה לא עובד, ומשהו שם לא קורה, ובריב הראשון ישר חוזרים לדפוסים הישנים, ובוויכוח הראשון ישר יוצאים מהכלים ועוד פעם נכנסים לתוך לופ כזה של טוב אין בינינו תקשורת, זה לא עובד, אין בינינו תקשורת, זה לא עובד. זה יכול אפילו יותר לתסכל, בגלל שכבר היינו בטיפול, כבר ניסינו לעשות משהו, כבר ניסינו לעשות שינוי, וזה אולי לא עובד, זה פשוט לא עובד בינינו. זה יכול אפילו להכניס את המקום אפילו יותר גרוע מהמקום ההתחלתי. וככל שנשארים ב הראשוני של בוא נדבר קצת על מיומנות של הקשבה, וננסה לתרגל איך אני מקשיב באופן פעיל, ואיך אני מדברת באופן שבן הזוג או בת הזוג שלי ישמעו אותי, זה נחמד, אבל זה, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב להתחלה, זה לא מספיק טוב כדי לבנות תשתית טובה. אז מה מספיק טוב ומה המפתח של הכל? דבר פשוט שהוא הכי קשה בעולם. להיות אוהב ואהוב. אני יודעת שכולכם עכשיו אומרים כמה זה צ'יזי וכמה זה קיצ'י וכמה זה נשמע מנותק, אבל אני ממש מקווה שעד סוף הפרק הזה אני אצליח לשכנע אתכם למה זה המפתח לכל. מוכנים? יאללה, מתחילים. אפשר לחלק את בעיית התקשורת בחלוקה גסה. לשלושה תחומים, לשלוש בעיות שהם בדרך כלל העיקר למה זה בעיית תקשורת, מה זה קצר בתקשורת. הדבר הראשון זה שאנחנו מפרשים את ההתנהגות של בן או בת הזוג שלנו באופן שגוי לחלוטין. זה אומר שאם בן הזוג שלי מבקש ממני משהו ואני, וגם אם זה נשמע לו הדבר הכי פשוט בעולם ואני, מה שאני שומעת, בין במודע ובין בתת מודע, זה, הוא לא שם עליי, הוא בכלל לא רואה אותי, הוא לא אוהב אותי, מה הוא מבקש ממני דבר כזה בכלל, וזה מה שמתהלך אצלי בראש או בלב, בין אם אני מודעת לזה ובין אם לא, זה גם יכול להיות משהו לגמרי לגמרי פנימי, שאני אפילו לא יודעת שזה מה שמתחולל בי, התגובה שלי היא מאוד לא פרופורציונלית, זה שהוא ביקש. ואז, עצם ההתנהגות שלי ועצם התגובה שלי לבקשה שלו, שבעיניו יש פיצוץ. המרצה שלי המדהימה בטיפול זוגי, דוקטור מיכל סוקר, היא קוראת לזה לדבר סינית ושוודית. יש משהו בשתי השפות שפשוט לא עובד, זה, זה, לא, זה לא אותה שפה, לא מדברים על אותה שפה. וזה בעיית תקשורת אחת. הבעיית תקשורת השנייה, יש איזושהי הטלת אחריות. 100% אחריות על מה שבן הזוג שלי עושה, ו-100% אחריות על הבעיה שהיא אצלו. כל דבר מצית אצלנו איזשהו טריגר, כל דבר גורם לנו להיות במגדנה, גורם לנו להיות דרוכים בעוד ב- רגע במתקפה, כל דבר שהוא אומר, כל דבר שהוא עושה, רק מעצבן, מטריף, ואנחנו בתגובה, זורקים עליו את האחריות, ופועלים מתוך המקום הזה. מתוך המקום שהאינסטינקט הזה, שאנחנו גם ככה לקצה, וכל האחריות היא שלו, למה הוא מעצבן אותי עכשיו? למה הוא אומר לי את זה עכשיו? מה הסיפור הזה? למה? ואת הסיבה השלישית אני אשתף בסיפור. לפני שהתחתנתי, היה לי איזשהו קשר שלא הייתי בטוחה בו. ואני זוכרת שהתייעצתי עם הרב שלי, ואמרתי לו, תקשיב, איך אני יודעת שזה זה? זה, כולם אומרים שזה זה, מרגישים שזה זה, ואני זוכרת שהתהלכתי במשך הרבה מאוד זמן, מה זה זה זה? איך אמורים להרגיש שזה זה? והרב שלי אמר לי, כשאת מסתכלת על הבן אדם, ואומרת אוקיי, זה 100% מה שאני רוצה, ואין בי שום מחשבה שאני אשנה אותו, טוב אחר כך זה ישתנה, טוב אחר כך זה ישתפר, טוב אחר כך משהו יהיה אחרת, ככה צריך להיכנס לחופה. וזה משהו שהלך איתי הרבה שנים קדימה. האם אני מסתכלת וחושבת כל הזמן מה אני צריכה לשנות ומה אני צריכה לשפר, או שאני אומרת אוקיי, זה מה שיש לי, עם זה אני עובדת, ועם זה ננצח כמו שאומרים. וזו אחת הסיבות. שמובילות לקצר בתקשורת, כי כשמשהו לא משתנה וכשמשהו לא זז ואני לא מצליחה לשנות את uh, בן הזוג שלי, אני לא מצליח לשנות את בת הזוג שלי ולהפך הדפוסים מתקבעים ככל שעוברות השנים הרבה יותר עמוק, זה מאוד מתסכל. ואני, כדי להוציא את התסכול שלי, אני מגיבה בצורה כזאת, כל פעם שמתנהגת בצורה שבה אני רציתי שהיא תשתנה, או ההפך שהוא ישתנה, זה מדליק אצלי משהו, זה מפעיל אצלי משהו, ואני עונה בחוסר סבלנות, אני עונה בעצבנות, אני עונה ב- במקום לא טוב. ואז זה גורם קרוצר בתקשורת, מה, מה אתה רוצה, מה, מה היה פה עכשיו? למה אתה כועס? למה את כועסת? זה איזושהי אכזבה פנימית ממשהו שלא הצלחנו לשנות או לא הצלחנו לתקן, שמאוד הפריע לנו, שממשיך איתנו קדימה. ובן הזוג שלנו מקבל את הריקושטים האלה. עכשיו אחרי ששמעתם את שלושת הסיבות העיקריות ללמה יש חוסר בתקשורת, בואו ננסה לדמיין האם עבודה על מיומנות תקשורתית יכולה לפתור את הדבר הזה. האם אני אתן לזו כלי שאומר בוא נחשוב על איך אנחנו אומרים ולא רק על מה אנחנו אומרים, האם זה יכול לפתור את הבעיה? סביר להניח שלא. זה יכול מאוד לעזור בשלב יותר מתקדם. לא עכשיו. זה לא זה. אתם זוכרים מה אמרתי לכם בתחילת הפרק שהכל... בסופו של דבר מושתת על להיות אוהב ואהוב, בואו ננסה לחשוב על זה ולהסתכל על זה במשקפיים האלו. דמיינו את עצמכם בתחילת הקשר שלכם. ממש בהתחלה שהחלטתם שאתם זוג, שהחלטתם שאתם עושים צעדים מאוד גדולים יחד להכיר להורים, להתחתן, לבנות משפחה, דמיינו את עצמכם בתחילת הקשר שלכם. איך הייתה התקשורת ביניכם אז? סביר להניח שאם רציתם להתחתן והחלטתם להקים משפחה ביחד, ראיתם את המכנים המשותפים אחד בשני. ראיתם את כל התכונות הטובות אחד בשני. ראיתם גם את הבעיות, כי בוודאי שיש בעיות וזה בסדר גמור, השאלה איך אנחנו מתנהלים איתם. אבל ראיתם את כל הדברים האלה. מה קרה? אתם השתנתם? התקשורת השתנתה? לא באמת. הרי אתם אותם אנשים, גדלתם ביחד, אבל אתם אותם אנשים בקור שלכם, בליבה שלכם. אתם פשוט למדתם לעשות אחד לשני טוב, אבל גם להכאיב הרבה יותר. ואז אנחנו יכולים להשתמש בזה כשאנחנו לא מרגישים אהובים, או כשאנחנו אמ, לא נותנים אהבה לבן הזוג שלנו, אנחנו יכולים להשתמש בזה בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. יש לנו איזשהו קלף שאני יודע איך להכאיב לך. אני מכיר אותך טוב, אני יודע גם איך לעשות לך טוב, אבל אני גם יודע להכאיב לך. וכשאדם לא מרגיש אהוב במערכת הזוגית שלו, זה כואב. מאוד. וכשלאנשים כואב, הם יודעים גם להכאיב מאוד. זאת אומרת שנוצר פה איזשהו מעגל שאני לא מרגישה אהובה, אז אני גם לא נותנת אהבה. וכשאני לא נותנת אהבה, אני גם יכולה להכאיב מאוד. וכשמכאיבים לבן הזוג שלי, התגובה שלו היא לא תהיה להרעיף עליי אהבה, היא תהיה להכאיב לי בחזרה. ואני לא אומרת שאתם או בני הזוג שלכם הם אנשים רעים, בכלל בכלל לא. אני דווקא אומרת שאתם הכי אנושיים בעולם. כי יש לכולנו המנגנון. הכי פנימי שלנו והכי אמיתי שלנו הוא להרגיש אהובים. כולנו כבני אדם רוצים להרגיש אהובים. וכשאנחנו לא מרגישים ככה, אנחנו מתחילים להוציא החוצה את כל מה שצברנו במהלך הדרך. את כל הדרכים בהם התמודדנו עם בעיות או לא התמודדנו עם בעיות, עם כל הדרכים שלמדנו בבית או שלא למדנו בבית. זאת אומרת, כל מה שאנחנו פחות אוהבים בעצמנו וכל הצלקות והשריטות שאנחנו סוחבים איתנו יוצאים החוצה. אני אנסה לתת לכם דוגמה קטנה לזה שקורה בחיי היום יום, סביר להניח אצל כולנו בבית ולפעמים אפילו יותר מפעם אחת ביום. כמה פעמים ביקשתם מבין הזוג שלכם משהו והוא היה עם העיניים בטלפון? בואו נחלק את זה לשתי תקופות. בתקופה הלא טובה שלכם בזוגיות, איך הרגשתם? סביר להניח שנפגעתם, זה עיצבן אתכם, ומה שעבר לכם בראש, בין אם במודע או בין אם לא מודע, זה מה הוא לא שם עליי? למה הוא לא מרים את העיניים? מה הסיפור הזה? אני מדברת איתו, שלפחות יכבד אותי ויסתכל עליי רגע. זאת הייתה הפרשנות שלכם לסיטואציה שיכול להיות שבתקופה אחרת הייתם מגיבים אליה אחרת לחלוטין. אז בואו נחשוב רגע על התגובה שלכם בתקופה אחרת. תנסו לחשוב על אותה סיטואציה בתקופה טובה שלכם בזוגיות. בתקופה שאתם מרגישים מאושרים ושאתם במקום מאוד מאוד בטוח בזוגיות שלכם. אתם מבקשים מבן הזוג שלכם משהו והוא עיניים בטלפון. המחשבות שלכם, של מה הוא לא מכבד אותי, מה הוא לא שם עליי, למה הוא מתנהג ככה, יעברו לכם בראש? אתם בטח תחשבו, טוב, הוא עסוק במשהו, טוב, אני רגע אבקש עוד משהו. או שתשאלו אותו, מה, מה כל כך מעניין, במה אתה כל כך עסוק, מה... אתם לא תגיבו באותה צורה. חומרת האירוע לא תהיה כל כך חמורה. אתם לא תגיבו, ואתם לא תגיעו למקום של, למה הוא לא שם עליי? לא לשם. וזה בדיוק העניין של להיות אוהב ואהוב. הסיטואציה לא השתנתה, אתם לא השתנתם, התקשורת שלכם לא השתנתה, התחושה שלכם השתנתה בתוך הזוגיות. התחושה שלכם זה שאם אוהבים אותי בזוגיות הזאת, ואז אני הולכת באיזשהו מקום נורא נורא בטוח. אני כתבתי על זה פעם פוסט בפייסבוק ואתם מוזמנים לקרוא של חיבוק וירטואלי. אני הולכת עם איזשהו חיבוק וירטואלי עליי תמידי. אז הקרקע שלי הרבה יותר יציבה, אז גם אם הוא לא ענה לי עכשיו, או גם אם הוא עשה משהו שבתקופה אחרת הייתי מרימה על זה גבה, במקרה הטוב, אני, זה לא מטלטל אותי. אני לא מעורערת מזה, אני לא חושבת שאני במקום לא טוב, אני לא חושבת שבן הזוג שלי לא מכבד אותי, או לא אוהב אותי, או לא רואה את הצרכים שלי. אני לא שם. אני לא במקום הזה. וכשבן הזוג שלי מרגיש אהוב, סביר להניח שהוא גם ירים את העיניים מהטלפון, אבל זה כבר משהו אחר. כשבן הזוג שלי מרגיש אהוב, אז גם לא יעבור לו בראש מה אני מזלזל בה, למה אני לא מרים את העיניים, מה היא רוצה, למה היא מגיבה אליי ככה, מה הסיפור הזה, למה עוד פעם סרטים. זה לא יהיה ככה, בשתי הקצוות, לא בגלל שהשתנתם, לא בגלל שהתקשורת שלכם השתנתה, לא בגלל שלמדתם איזושהי טכניקה או מיומנות אחרת, לא. אתם אהובים, וכשאהובים אנחנו מרגישים אחרת. אנחנו יכולים להתהלך בעולם רגועים יותר, שלווים יותר, מאושרים יותר, רק מעצם המחשבה שיש מישהו שאוהב אותי. וכשיש מישהו שאוהב אותי, ואני רואה שאני אהובה, אני אוטומטית מייחסת לו תכונות טובות. אני לא חושבת שבזה שנותן לי אהבה הוא בן אדם לא אכפתי. אני לא חושבת שהבן אדם שמרעיף עליי אהבה הוא בן אדם שלא שם עליי ולא מכבד אותי. זה לא עובר לי בראש בכלל. אני אחשוב עליו דברים הרבה יותר טובים, אולי הוא עסוק, אולי אני אחכה רגע, אולי אני אבדוק מה איתו, אולי הוא צריך ממני משהו, אולי אני אבוא לתת לו חיבוק ונשיקה, ואז אני אגיד לו, מה, לא שמעת מה אמרתי רגע? <קש> כל התקשורת תהיה שונה לחלוטין, וזה בסיס, התקשורת. ואני אגלה לכם סוד, זה בסיס הזוגיות. כשאני ארגיש אהובה, כל המערך הזוגי שלי יהיה אחרת. וכשאני אתן אהבה, כל המערך הזוגי שלי ייראה אחרת. לא כי למדנו תפוסי תקשורת אחרים, לא כי אנחנו השתנינו כבני אדם, כי אנחנו יכולים לנשום. זה כזה פשוט. כשאנחנו מרגישים אהובים, זה נכנס לנו פנימה לנקודה הכי ראשונית שלנו. כי לכולנו, כבני אדם, יש צורך להרגיש אהובים. וכשאני מקבלת את זה בבית, מבין הזוג שלי, שהוא הבן אדם הכי קרוב אליי, זה משרה ביטחון, זה משרה רוגע, זה משרה שלווה, זה משרה אהבה, זה משרה פניות. ואז כל דבר שקורה, התקשורת תהיה אחרת. אני אוכל לקבל הרבה יותר ביקורת כשיש עליי, שאני עושה משהו לא בסדר, בצורה כזאת. אני אוכל לתת ביקורת ושיקשיבו לי בצורה הרבה יותר טובה ונעימה. כשאני מרגישה אהובה, כשבן הזוג שלי מרגיש אהוב. אנחנו פנויים גם להקשיב לביקורת וגם לתת אחת. וזה גם לא ירגיש לנו כמו ביקורת, זה ירגיש לנו איזושהי צמיחה ביחד, לתוך מערכת יחסים טובה יותר. אני לא אומרת עכשיו שכל פעם שיש איזשהו משהו עם בן הזוג, צריך לבוא ולתת לו חיבוק, ותקשיב, אתה תוכל בבקשה להוריד את הזוות? <coughs> זה לא זה. זה תחושה אחרת בבית. יש חמש שפות של אהבה, שגם עליהם כתבתי פוסט וגם עליהם אני ממש ממליצה לקרוא את זה. וכשאנחנו נלמד לתת לבן הזוג שלנו את היחס בשפת האהבה שלו, ואנחנו נלמד לתת לו את ההרגשה שהוא אהוב בצורה שנעימה לו וטובה לו, כל המערך הזה ישתנה. הוא יוכל להקשיב לנו יותר, הוא יוכל לדבר איתנו בצורה שנעימה גם לנו, וגם אנחנו נוכל לפנות אליו בצורה שנעימה לו, לא, כי אנחנו מכירים את מה פועל עליו, אנחנו יודעים מה הוא עושה לו טוב, הוא יהיה הרבה יותר פתוח להקשבה ולהאזנה, וזה הסוד בתקשורת. הסוד בתקשורת היא, היא לא איזושהי טכניקה אמ, יוצאת דופן, או איזשהו משהו, על זה אפשר לבנות, זה יכול לשכלל, זה יכול להתגר ולעשות אפילו יותר גבוה. אבל קודם 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 זה להרגיש בכלל אהובים בבית שלנו. וכשאני מרגישה אהובה אני לא מרגישה את הצורך להכאיב. וכשאני מרגישה אהובה אני רוצה לעשות טוב לבן אדם האחר. וכשאני מרגישה אהובה אני רוצה שגם לבן אדם האחר יהיה טוב. וביחד זה עובד. ככה זה עובד. זה כזה פשוט וכזה מורכב. אז מה אפשר לעשות בפעם הבאה שזה יקרה? כמה דברים. הדבר הראשון שבאמת באמת אני מאוד ממליצה זה לקרוא על שפות של אהבה. זה ייתן לכם מושג על כל מיני שפות שיש לנו כאנשים שהן שפות שונות שאנחנו מדברים בהם. שאם אנחנו נעשה אותם לבן הזוג שלנו, יעשו אותם לנו, יהיה לנו יותר נעים. זה מאוד יכול לעזור. הדבר השני שיכול לעזור זה לעשות פעולות פיזיות כדי לשנות את המצב. זה דורש גדלות נפש, אבל זה עושה פלאים. לדוגמה, ברגע שאני מרגישה שאני מתחילה לאבד את הפתיל שלי, לקום ולתת לבן הזוג שלי חיבוק. אני מבטיחה לכם שתוך שנייה הוא ישים את הטלפון בצד. תוך רגע, מעצם זה שבאתם לחבק אותו, זה יזיז את הטלפון. או בפעם הבאה שהטונים בבית עולים, תנסו לתת ידיים. אתם יודעים למה? כי אי אפשר לצעוק כשמישהו נותן לך יד. אי אפשר לצעוק כשמישהו מחבק אותך. זה עושה פלאים. כל הדברים האלה הם פעולות שצריך לעבוד בהם כדי שהם יתחילו להשתרש פנימה. הם יתחילו להיות בבית בצורה פרקטית. והדבר האחרון והכי חשוב, זה שתזכרו, תזכרו, שמה ששניכם צריכים, זה להרגיש אהובים, וברגע שתשימו את זה בראש ותוציאו מהראשת, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, הזוגיות הזאת לא עובדת, אנחנו לא מצליחים לדבר, אנחנו לא מצליחים לתקשר. ולרגע תחשבו ששניכם כמו ילדים קטנים שרק רוצים אהבה, יהיה לכם הרבה יותר חמלה כלפי בן הזוג שלכם. תשנו לרגע את המחשבה, תרכיבו לרגע משקפיים אחרים, ותוכלו לראות איך המציאות באמת משתנה. אתם לא עכשיו באמת מתנגחים, אתם לא עכשיו בשתי סירות אחרות, אתם באותה סירה. כשיש חור בסירה, שניכם טובעים. וברגע ששניכם תבינו שאתם שניכם במצב הזה, ושניכם רוצים אהבה בתוך הסיטואציה הזאת, תראו איך המשקפיים שלכם מתהפכים למשהו אחר. ככה מחזירים אהבה, ככה מחזירים חברות, ככה מחזירים הערכה, ככה מחזירים את כל הטוב שהיה לכם בתחילת הדרך ואולי קצת הלך לאיבוד. ממש ממליסה לכם להבין מה שפת האהבה של בן הזוג שלכם ואיך אפשר לדבר אותה וככה תראו איך תפוסי התקשורת שלכם משתפרים הרבה יותר. תנסו מקסימום תצליחו.